0: 1986年4月26日，位于乌克兰境内的切尔诺贝利核能发电厂发生爆炸，核爆发生的辐射量相当于四百颗美国投在日本的原子弹，八吨多强的辐射物质泄漏，尘埃随风飘散，致使俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰许多地区遭到核辐射污染。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们向大家推荐的这本书叫做《切尔诺贝利：一部悲剧史》。本书是哈佛大学教授沙希利·弗洛基的全新力作，是关于切尔诺贝利核灾难及其地缘政治影响的权威史学作品。弗洛吉教授利用先进公开的政府档案，结合大量幸存者的访谈素材，详尽叙述了切尔诺贝利事件的背景、起因、过程、后续及其对人类与自然、对国际社会所造成的深远影响。全书涉及四百多个人物，上至国家领导人，下到平民百姓。所有被卷入这场核灾难的各色人等都被描述，所有响亮和微弱的声音均被记录，所有模糊和片面的认识都被厘清。一九八六年四月，乌克兰境内发生了震惊世界的切尔诺贝利核事故。灾难刚发生的数周内，克格勃忙于监控乌克兰持不同证件者对这个事件的看法。六月初，克格勃将那些从民族角度解读这一事件的人员汇报给了乌共当局。持不同证件者普遍认为，切尔诺贝利事故使整个国家蒙受巨大灾难。米哈伊尔·纳科修宾斯卡是。二十世纪之初的乌克兰著名作家米哈伊洛·科修宾斯基的侄女，他曾对熟人说过下面这段话：“这场灾难给予我们重创，我们很难在短时间内恢复如常。国家正处在崩溃和实质性毁灭的边缘。我们蒙受的灾难是全球的耻辱。”这份耻辱首先属于那些下令在人口密集地区兴建原子能电站的领导，他们目光短浅，尤其是将电站建在乌克兰，那里拥有难以置信的大片肥沃土地。而以上这些谈话内容也被汇报给了克格勃，克格勃尽其所能。阻止这类观点在国内外传播。为了维持所谓公开性，莫斯科当局允许外国记者进入乌克兰，甚至进入切尔诺贝利地区，但是他们的访问被精心编排。他们和其他不受欢迎分子的接触，不是事先被阻止，就是受到了监控。1986年秋，克格勃特别关注两位美国人。麦克·爱德华兹和史蒂夫·雷默，他们为了创作《国家地理》杂志关于切尔诺贝利事故的专刊，来到了乌克兰。克格勃是如此这般的汇报他们的工作成果的。现在采取的措施已阻止了美国人试图接触耶文·亚历山德罗维奇·斯福斯图克、奥鲁哈·伊万尼夫纳斯·德科泰纳。伊利娜·波利索夫娜·拉图辛斯卡娅，以及许多其他因民族主义和反苏活动而被西方熟知的人。同时，克格勃还对美籍乌克兰摄影师及口译员塔尼亚·达维农的动向与交往密切关注。达维农隶属于哈佛大学乌克兰研究所，是两位美国记者的同行人员。而对于他。克格勃是这样报告的：借由国际旅行社的名义，塔尼亚·达维农收到了官方警告，不得违反外国人在苏联活动的既定规章。数据显示，这些措施对限制美国人收集负面情报活动起到了积极作用。切尔诺贝利灾难发生之后，乌克兰当局对待人民的方式，让乌克兰最杰出的作家之一。奥里斯·贡查尔深感震惊，尤其是五一游行活动，莫斯科不顾一路攀升的核辐射水平，要求乌克兰继续进行群众大游行。这让他觉得，当局者为了表示对莫斯科的忠诚，已然牺牲了基辅人的健康。1986年6月，贡查尔在第九届乌克兰作协大会上发表了情绪激动的演讲。并且宣称，切尔诺贝利已经改变了乌克兰作家与世界联系的方式。当月，在乌克兰作家与乌共领导谢尔比茨基的会谈中，贡查尔试图推动切尔诺贝利核电站的彻底关闭。他在日记中是这样写道：“我想知道，是不是不能提出请愿，要求关闭这个技术上失败、出于某种原因。”建在波利西沼泽的核电站，毕竟它的身后是一个拥有数百万人口的城市。希尔比茨基似乎没有理解这个问题，贡查尔写道：“他焦虑地挥了挥胳膊，以示回答，因为太急，差点说不出话来。随后开始向我解释起火箭弹还有原子能前景。”那套阐释人类共同利益的说辞没能给贡查尔留下任何印象。他此刻担心的是自己的祖国乌克兰的福祉。他们说邻居需要电能，但是为什么让乌克兰的土地蒙受伤害呢？为什么是乌克兰儿童遭受那些剂量可怕的辐射呢？最初支持兴建切尔诺贝利核电站的乌克兰诗人伊凡德拉克，在事故发生后，也对自己当年的态度感到了后悔。切尔诺贝利核灾难突然而悲怆地终结了他过往的幻想。1986年5月，在事故发生时。诗人的儿子马克西姆·德拉克作为医学院学生，和其他同学一起被派往隔离区，对该地区进行医学管控，检测进出车辆的辐射水平。由于没有采取恰当的防护措施，马克西姆因为长期摄入高剂量辐射而病倒了，随后被送往基辅医院接受辐射病的紧急救治。而在往后的岁月中，他因为暴露于高浓度辐射而备受煎熬。德拉克本人和他们那代人之前深信核能会让世界变得更好，而对于这种看法，如今的他这样写道：“最深刻的认知来源于忏悔。”他确实忏悔了。1 9 8 8年初。德拉克公开发表了他对切尔诺贝利的新观点。在接下来的两年里，他将成为鲁赫运动的领导人之一。这是指在推动乌克兰独立的草根组织，催化了独立的乌克兰国的诞生。德拉克回忆起切尔诺贝利灾难在唤醒乌克兰社会中发挥的作用，写下了这段文字。切尔诺贝利唤醒了我们的灵魂，真真切切的告诉了我们：我们临崖而立，万丈深渊就在脚下。我们一切的文化努力是虚荣中的虚荣，像推土机下的玫瑰，华而无用。1988年6月，戈尔巴乔夫召开了苏共第19次代表会议。乌克兰作协领导鲍里斯·奥利尼克作为会议代表，带着他的家乡六千名乌克兰民众签名的请愿书来到了莫斯科。他们希望莫斯科能够停止在乌克兰兴建核电站，尤其是停止在17世纪哥萨克州首府奇吉林的附近修建，那里是乌克兰民族历史和身份的象征。奥利尼克在会议讲台上是这样宣读的：“对于乌克兰的命运，某些苏联机关所表现出的傲慢与轻蔑，不仅近乎冷酷无情，也是对民族尊严的羞辱。”他要求对负责乌克兰境内核电站建设工作的官员予以惩戒。奥利尼克发言道：“我记得。”有人是怎样要求建造切尔诺贝利原子能电站的？他们言之凿凿，核电站绝对安全，甚至可以在新婚夫妇的床底下架起核反应堆。我们不会自贬身价，要求当日的嘲弄者把他们的床放到四号核反应堆旁，但是我们有权利要求。对在乌克兰核电站选址中犯了最严重错误的设计师进行追责。1988年11月13日，有超过1万人聚集在城市中心，参加了关于切尔诺贝利事故的游行活动。乌共同意这次群众性集会的前提是，内容仅局限于生态议题。但是活动开始约两个半小时后，麦克风突然被物理学家伊凡·马卡尔给抢夺了过来。看到马卡尔参加了集会，克格勃官员关闭了音效，但是马卡尔还是发表了演讲。他警告能听到自己发言的集会参与者：莫斯科准备通过法律使共和国无法获得经济主权。他号召乌克兰民众像波罗的海民众一样成立人民阵线，和波罗的海的组织一起为争取主权而对抗莫斯科。在他演讲的过程中，基辅的集会人群要求克格勃打开音响，他们高呼麦克风。11月23日，也就是集会结束后的第十天，乌克兰作家成立了自己的团体，以此致力于创建鲁赫组织。德拉克当选为主席，贡查尔和谢尔巴克也加入了这个组织。在几周后的作家论坛上，德拉克宣布，切尔诺贝利事故是我们需要成立鲁赫组织的首要原因。在乌克兰。除了鲁赫，由作家和环保人士组成的绿色世界联盟也在呼吁关闭切尔诺贝利核电站及救助核灾的受害者。绿色机构的一名代表艾拉雅罗斯海斯卡亚是位年轻的女记者，来自乌克兰的日托米尔。这个地区位于基辅以西140公里，毗邻切尔诺贝利禁区。是一座拥有约25万人口的小城，它于20世纪70年代初获得基辅大学新闻学学位。当时克格勃正在破坏任何仅存的自由精神，在要求获悉核灾及其后果全部真相的运动中，亚罗斯海斯卡亚。跟进了一个关注深受放射性坠沉影响的纳罗季奇,奇地区的命运的项目。纳罗季奇位于切尔诺贝利电站以西近八十公里。亚罗斯海斯卡亚在日托米尔一家地区性报社谋得了一份差事。1987年秋，时年三十四岁的亚罗斯海斯卡亚已经是两个孩子的母亲了。他请求上级准假一天，上级拒绝了。他执意要求休假，并告诉上级自己需要一天的时间去堕胎，然后就离开了。亚罗斯海斯卡亚并没有前往诊所，而是驱车前往纳罗季奇的一座小镇，在当地官员的办公室里，他研读了一份关于这个地区放射性污染的秘密地图。他听说，为了安置从切尔诺贝利禁区撤出的居民，政府打算动手兴建住宅和设施。于是他开始对这个问题产生了兴趣。似乎在他看来，新的选址仍然离灾区太近，无法保证安全。他请求主编允许他亲自前往新的定居点去调查。主编拒绝了，并且告诉他，这不关他们的事。他们所办的只是一份地方性报纸，而定居点的选择是由共和国或者是莫斯科层面的领导来决定的，所以应该由基辅或莫斯科主办的报纸来调查这一事件。然而，亚罗斯海斯卡亚不接受主编的这种说法，他完全瞒着主编，走访了纳罗季奇地区的村庄。第一站是鲁德尼亚奥斯尼亚，这个村庄仍然处在持续的辐射监测中。当校舍的辐射值超过每小时 1.5 雷姆时，学校就会关门。但是政府仍在推进当地的施工项目，希望民众能够继续在那里生活。亚罗斯海斯卡亚在当地工地上遇到的建筑工人经常容易疲累，还不时的头痛。他们会得到每月三十卢布的补贴，据说还能得到更有营养的食物。工人们把这笔钱称作“棺材钱”。无论是这些工人还是当地的官员，都无法告诉他为什么要在深受辐射影响的村庄建造幼儿园，那里几乎没什么孩子。一座崭新的澡堂也在施工当中，很明显，这便于当地人洗去放射性尘土。亚罗斯海斯卡亚深感震惊，在接下来的一个月里，她和丈夫用了几个周末的时间走访了这个地区的一座又一座村庄，情况如出一辙。新建筑正在施工，辐射值讳莫如深，所有这一切都对本地人以及来自禁区的新安置居民的健康构成了威胁。健康危机与日俱增，尤其是对孩子们。亚罗斯海斯卡亚从当地医护人员那儿得知，这个地区 80% 的儿童甲状腺肿大，这是暴露于过高辐射剂量的迹象。在切尔诺贝利事故发生前，只有 10% 的儿童有以上的症状。如果他想帮助当地的居民，他该怎么办呢？他必须将大家的困境公之于众，而他所在的报社不打算刊登他的调查结果，他就只能求助于莫斯科了。但曾经发表过他的文章的《新闻报》拒绝了他。亚罗斯海斯卡亚求助于《真理报》记者弗拉基米尔·古巴廖夫，他曾写过大量关于切尔诺贝利的报道，依旧毫无结果。改革的喉舌《星火》杂志由乌克兰作家兼诗人维塔利·科洛蒂主办，亚罗斯海斯卡亚设法见到了维塔利本人，他在反复承诺予以出版后，最终还是推脱了。而另一份自由派报纸《文学报》的做法也如出一辙。所有这些拒绝未必是主编的本意。畅销报纸《基辅晚报》的主编维塔利·卡朋科后来回忆，他仅仅因为在1986年5月的相关报道中刊登了一张基辅街上人迹罕至的照片而被斥责。随后，亚罗斯海斯卡亚就了解了一份秘密决议，这个内容是：任何与切尔诺贝利事件相关的事物都要分类处置。特格博早在1986年5月就率先采取行动，从事故的起因到影响，一切话题都要严格保密。同年6月，卫生部发布指令，对一切关于核污染地区民众的治疗和清理人辐射水平的信息都要进行过滤筛选。亚罗斯海斯卡亚不得不将自己所写的文章复印之后分发给朋友们。1988年9月，作家、医学专家谢尔巴克带着一小群电影制片人来到了亚罗斯海斯卡亚最关心的地方——纳罗季奇。在他的帮助下，纪录片记录下了一出生就没有眼睛的小牛犊，以及其他因为当地农场的高辐射而导致的畸形情况。其中一家农场的辐射水平是基辅市的150倍。在事故发生后的一整年里， 6 4只畸形动物出生在那家农场，而之前的五年中总共才有三只。1990年4月，在乌克兰所有核电站附近的城镇和定居点，人们举行集会纪念切尔诺贝利事故发生四周年。在临近乌克兰西部。赫梅利尼茨基核电站的小镇奈替新约 5,000 人参加了集会，而在这个地区的罗夫诺市，约 3,000 人参加了，要求关闭赫梅利尼茨基电站和罗夫诺电站，两座电站相距约160公里。抗议者主要是乌克兰本地人，他们说着乌克兰语，携带着标语。炮轰主要由俄罗斯人和说俄语的工作人员组成的电站。1990年10月，鲁赫在基辅举行第二次大会，大会改变了运动纲领，删去了“改革”的字眼，宣布将乌克兰独立作为主要目标。切尔诺贝利的冲击波唤醒了乌克兰人。他们希望脱离莫斯科的掌控，将命运握在自己的手里。